0: Olá pessoas, eu sou Abner Almeida e está começando mais um Chá da Sexta, um programa onde nós tomamos um chá, comemos biscoitos e falamos das vicissitudes da vida. Aliás, eu tô muito feliz que, graças a esse programa, a palavra vicissitudes está voltando ao vocabulário de algumas pessoas, inclusive um, queria mandar um beijo aqui pro Alex, que comentou que começou a usar vicissitudes no dia a dia e eu tô muito feliz com isso, Eu acho que esse já é um grande legado que o Xaracisto deixou aí pras pessoas em 2021. Bom, gente, hoje o programa tá um pouquinho diferente, porque hoje é um dia que a gente ia gravar testes do BuzzFeed. A gente veio de uma sequência de programas é, mais densos, e a gente tem isso de faz programa denso, depois a gente faz um pra gente relaxar, depois volta para os programas mais densos. E <risos> meio que aconteceu tudo errado ao mesmo tempo, então... Uh, aliás, a, a Ariadne, ela ia vir a tempo, mas acaba ficando só eu e ela Mas o Medere não, ele não ia chegar em casa a tempo Inclusive ele ia, hoje ia gravar o Mederi e a Ju Que é uma coisa que a gente, eu tô querendo há muito tempo, gravar os dois ao mesmo tempo E a Bibi ficou presa no trabalho Então, pensando melhor e conversando com, com todo mundo A gente vai deixar pra gravar esse episódio que, do Buzzfeed provavelmente semana que vem, ou assim que a gente puder é, e esse episódio vai sair, só não vai sair hoje, nessa sexta-feira que você está nos ouvindo aí. Sexta-feira que está frio, está mais frio em Curitiba? Está mais frio em Curitiba. Mas eu vou aproveitar que a Bibi não tá aqui para falar que tá aqui frio aqui também. Acordei hoje com 4 graus na hora que eu saí, agora estão 8 graus aqui, onde eu estou em São Paulo. Então tá, tá, tá agradável, né? Eu falei a Bibi hoje de manhã que tava 4 graus, falei, tô saindo de bermuda aqui, isso não sai de regata porque não tenho. É, enfim, tá um clima agradável Então, hoje estou tô sozinho aqui nesse programa Você, Eu vou até de deixar ele mais curto para vocês não terem que aguentar a minha voz apenas por 40 minutos É legal quando tem mais pessoas Então hoje vai ser um programa mais curto, mais tranquilo Mas antes de seguirmos, eu tenho algumas coisas que eu quero falar com vocês A primeira é sobre o que tá acontecendo com a gente é, Vocês podem ter visto que teve sexta-feira que a gente não teve programa e para dar contexto para vocês, queridos ouvintes que eu amo tanto no meu coração, nossa, eu, eu adoro falar com vocês. Ah, tenho algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo na minha, na minha vida e na da Bibi. Bibi ela tá retornando ao trabalho presencial. É, não são todos os dias da semana, mas ela tá retornando ao trabalho presencial. Isso tá afetando bastante a, a rotina dela, os horários dela. Então tem vezes que a gente tava marcando um programa para gravar na terça, a gente gravava na quarta ou na, na quinta, ou mar eu grava, é, marcava na quinta, não conseguia gravar, por conta dessa, desse ajuste da nova rotina que tá sendo uma fase de transição. Ao mesmo tempo, eu tô num período um pouco mais puxado no trabalho, tá um pouco mais. um pouco mais caótico do que o normal. E em cima disso, eu estou planejando uma mudança. De casa, né? Eu vou mudar, uh, finalmente, para um, um cantinho meu. E isso tá consumindo bastante energia e, e bastante dedicação, bastante foco. conseguir lidar com, com os meus trabalhos nesse momento e com a mudança. Não, o chá da cesta não vai acabar, fiquem tranquilos. Eu vim aqui avisar nesse primeiro momento em que, por um tempo, enquanto a Bibi está adaptando a essa nova rotina de mudar... É, uma, é, de voltar a trabalhar presencial. E eu tô me ajustando a, a, ao novo apartamento, que eu vou... Inclusive, adotei uma gata que vai mudar comigo quando, quando eu for pro apartamento. Ela, ela, o nome dela é Atena, ela é linda, maravilhosa. Gente, eu vou encher meu feed de fotos quando ela for morar comigo. Vocês vão ver, me aguardem no Instagram. Então, a gente vai deixar, pelo menos por esse tempo de, de adaptação, os episódios quinzenais. Então, semana que vem a gente deve ter o do Buzzfeed, talvez. É, talvez essas próximas duas semanas que vão ser um pouco piores pra mim a gente não tenha. E a gente volte na outra, mas assim, a partir do próximo episódio que for lançado, a gente vai manter quinzenalmente o, o programa, enquanto a gente se ajusta. E depois a gente volta semanalmente, porque é uma fase e não é um, uma condição de existência o que a gente tá vivendo agora, é simplesmente uma fase de adaptação com novas realidades. O que acontece e é normal. Mas hoje eu queria aproveitar e falar com vocês sobre uma coisinha que... Hoje é um dia que eu vou abrir o coração pra vocês. Eu acho que vai ser um, um dia que vocês vão ver o Abner na forma mais mais interna que eu já joguei nesse podcast. Em alguns meses atrás, mais pro começo desse ano, eu perdi meu tio, meu tio Edival. Ele faleceu aos 50 e pouquinhos anos, 50 e pouco mais que 50 e poucos, mas aos 50 e tantos anos, é, por um, um câncer que ele teve no, no fígado e na bile, e foi, foi uma situação um pouco rápida. Entre o diagnóstico e, e o óbito dele foi uma coisa assim de um mês e meio, foi muito rápido. E foi um período muito doloroso para mim foi realmente doloroso para mim. Esse é, assim, meu tio o Edval, ele, é, ele eu acho que era o tio que eu era mais próximo de, de todos. Ele teve, ele teve uma vida assim muito, muito interessante. Ele teve uma vida muito interessante. Ele saiu muito cedo de de casa, saiu de casa ainda na adolescência, e ele é, já, ele sempre teve um, um ímpeto de trabalhar. Desde criança ele trabalhava, fazia seu, seus bicos. Ele era um cara que pra mim, ele, eu nunca vi meu tio sem trabalhar. Até o final, eu nunca vi meu tio sem trabalhar. Não quer dizer que ele foi rico, não quer dizer que ele foi milionário, mas eu nunca vi ele sem trabalhar. Ele começou a carreira dele como a carreira mais mais formal assim como cabeleireiro inclusive ele é, ele foi cabeleireiro num salão que era famoso na Avenida Angélica eu não sei agora minha mãe deve saber melhor essa informação ele já teve fábrica de concreto é, de vaso de concreto ele já teve uma empresa que fabricava e distribuía bares para eventos é, mais recentemente ele ajudou a última esposa dele que casou algumas vezes a montar uma empresa para vender bolos P pelo iFood Durante a pandemia Ele nunca parou de trabalhar E mais recentemente O esforço dele Nos últimos esforços é que ele, ele pegou o gosto Como ele já tinha alguma expertise Fabricando aqueles balcões e bares Para eventos e ele quis fabricar móveis E Eu estou um pouco emocionado e, uma das, e a última obra dele Foi o guarda-roupa é Aqui no meu quarto guarda-roupa lindo, maravilhoso, imputido, que comporta quase todos os meus livros. E, gente, isso é coisa pra caramba. Não só isso, como cabe meu violoncelo inteiro. Sabe, é uma coisa linda esse guarda-roupa. Essa foi o grande xodó dele, para ele ia ser o portfólio dele. Sabe, ele... Claro que não foi presente, eu contratei meu tio para fazer isso, mas... Para ele, ele tinha orgulho dessa obra. Ele fez com tanto carinho, tanto amor. E... Meu tio, ele, ele, ele punha 120% de si em tudo que ele fazia, porque ele gostava de trabalhar, ele tinha prazer. Até que ele recebeu, o, o, ele, ele começou a ficar muito mal, ele recebeu o diagnóstico. Nos últimos dias, ele já não tava, ele tava pensando em o que, que ele poderia fazer da vida estando mal. É, porque ele falou, oh, eu não vou conseguir fazer vez por mais que eu goste, e... e ele ia ainda pra oficina, tentava, e os filhos falavam Não, pai, é, vai descansar E ele pensava, ok, então, sei lá, vou, vou cuidar de cachorro Vou fazer, abrir, um, sei lá, uma creche de cachorro, um pet shop, alguma coisa assim Uma coisa que ele não tivesse que fazer tanto esforço físico quanto pra montar móveis E ele sofreu bastante no, no final, muita dor Ele tinha uma... Uma visão que, assim, ele, que ele falava para fala o meu pai até ele, e para minha mãe. Ele não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo de encarar a morte. Ele só não queria sofrer. Ele preferia ir logo do que ficar dando trabalho e sofrendo. E ele foi nos termos dele. Ele ele teve uma piora. Aí num, num sábado é, foi levado para o é, hospital. Já ficou na UTI. Na UTI. Melhorou um pouquinho, no domingo, mas um pouco Aí na segunda-feira ele teve uma piora e ele faleceu na terça-feira de manhã E foi... Acho que em... Eu já perdi pessoas nesses quase 30 anos de vida, mas essa foi a que mais me doeu Meu tio, ele tinha um carinho muito grande por mim e pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu pai. Era o tio mais próximo, era o tio zoeiro, era o tio querido, era o tio que... Sabe, durante a pandemia, inclusive, até para ajudar a gente a manter o isolamento, ele, ele fazia parte daquele, daquela bolha de, de, de cinco pessoas que, que, que podiam vir aqui, que a gente interagia. E ele que vinha cortar meu cabelo... E o do meu irmão. Inclusive, meu cabelo tá grande agora porque eu até hoje não cortei depois disso. Eu, não só pela pandemia, mas porque foi uma coisa, para mim, um pouco de luto. E agora eu devo cortar só depois que eu tomar pelo menos a primeira dose de vacina, se possível a segunda. Mas enfim, o cabelo tá maluco, mas esse não é o ponto. O, o ponto é que o sofrimento dele parou. E o velório dele veio relativamente rápido. Sabe, a gente e foi, e foi muito rápido nós tivemos uma hora para nos despedirmos antes do sepultamento foi porque uma das coisas como estão é, foi até foi até sorte de poder ter um velório porque como não foi covid é, foi separado né o velório é, então a gente teve pelo menos uma horinha e aí eu comecei a, a prestar atenção em algumas coisas, e eu tive algumas coisas que eu já eu já tinha pensado nisso filosoficamente, mas desde que eu mudei a minha forma de olhar isso filosoficamente eu não tinha enfrentado isso na realidade, e, e quando a gente fala de filosofia ela é muito diferente e ao mesmo tempo não é diferente, quando a gente fala dos livros, quando a gente pensa e quando a gente enfrenta aquilo de verdade. É quando a gente enfrenta situações que a gente bota à prova aquilo que a gente diz que acredita. E eu notei que meu tio não estava ali. As pessoas estavam chorando. Pode ser talvez uma, a minha forma de lidar com isso, mas eu não vi meu tio ali. Tava a casca dele. Mas ele já não estava mais lá. Ele já não estava mais sofrendo. E uma coisa que me chamou muita atenção... É que alguns parentes meus e alguns familiares nós é, pediram para colocar para cantar cantássemos hinos músicas religiosas mas eram músicas lentas lúgubres, tristes né? eram músicas que cantar se ia em um velório normalmente só que esse não era meu tio não meu tio ele era alegre para cacete ele era, ele era alegria por onde ele passava. E sabe o que, que eu imaginei? Eu, eu honestamente imaginei ele virando para o meu pai, é, e, que se chama Aguinaldo, né? E ele falando para ele, ô Guina, eu já morri uma vez, agora vocês querem me matar de tédio? Eu, eu, eu claramente imaginei ele falando isso naquela cena. isso me me fez pensar, ok, por que, que eu tô tendo essa reação? E eu entendi uma coisa, o velório, o ato de velar o corpo, não é para quem morreu, é para os vivos. Meu tio não estava mais ali, ele não podia mais ver ou ouvir as pessoas ao seu redor, ao menos não de uma forma física, né? em outras formas metafísicas aí é uma questão de crença. Mas nós que estávamos ali precisávamos vê-lo uma última vez. E cada um por uma necessidade específica de seu próprio coração. E muita gente quando vai no velório vai lá por honra. A gente vai lá porque a gente gostava da pessoa. E mesmo as pessoas não estando mais ali, nós queremos vê-la ver os seu, seus últimos passos na matéria. O seu último caminhar na matéria. Ver que essa pessoa teve dignidade sabe, e, e transmitir esse carinho e amor para a pessoa conforme ela vai, e, e o voto do velório ele não é, ele, ele, é um, ele é um ritual psicológico que nos leva a colocar, a entrar num determinado estado mental onde podemos fazer isso, podemos dar um adeus, e a pessoa não está mais ali, mas o fato de estar ali nos permite ter uma reação mais catar catártica, de ok, é real, agora que eu vi que é real, eu posso lidar com isso de uma outra forma. Só que aí eu, eu pensei de uma coisa. Que existem pessoas que vão em velório. não tô falando necessariamente no, no veloz do meu tio, tá? Mas existem pessoas que vão para um momento desse com uma não aceitação da, da realidade, com uma não aceitação da natureza. Ora, quem, é, quem nasce morre. É uma única certeza que a gente tem na vida, é a morte. Então, é natural que, eventualmente, todos vamos morrer. E aí a galera fala, filosofia é isso, né? Falar que todo mundo vai morrer. Tem gente que fala isso de uma forma pesada, e eu falo isso de uma forma super positiva, porque se é parte da na nossa natureza, a gente a, pode aprender a conviver com isso de uma forma diferente, de uma forma positiva. Então, tem pessoas que têm... Tem uma desconexão de tipo, não acredita e espera que a qualquer momento a pessoa vai voltar. Isso. Por mais que a pessoa diga que não, sabe que morreu, tipo, tem uma sensação, assim, uma sensação de, tipo, não quero acreditar. Eu não quero aceitar isso. E aí eu vou falar que a, a natureza não, não tá nem aí porque a gente aceitou, não. Ela apenas é. Igual a verdade, quando, quando a gente olha no conceito de Sócrates e de Platão. A verdade, ela. Não, ela não é uma questão de convencimento, como dizem os sofistas. Não é uma questão de opinião. Ela é o que ela é. A natureza é o que é. E eu entendo que... É, essa é uma reação totalmente normal. Quando a, gente, a, a negação é uma fase totalmente natural do luto. Mas ainda tem uma coisa tem um outro aspecto que a gente pode olhar. Você, uma pessoa pode ir num velório para tentar falar palavras que não disse em vida, para falar um "eu te amo" que nunca falou em vida, para pedir perdão ou para liberar o perdão. E <risos> é aí que eu vejo que eu quero chamar atenção não é, é para uma pessoa específica inclusive até para mim, é para todos isso, para todos nós e é uma reflexão que eu os convido a fazer em conjunto comigo mesmo nós quando, quando a gente tá ali a gente tá lidando, a, a, acabou a vida ali acabou você pode falar ah, mas num plano espiritual foi mas vamos pensar no, numa forma mais pragmática pelo menos por enquanto e não vou descartar o plano espiritual. Por que, que a gente deixa pra essa hora? Pra pedir perdão. Pra falar um eu te amo. Pra poder... Liberar o perdão. Pra poder falar o que a gente queria falar. Nós podemos passar uma vida segurando coisas. Uma vida. E aí só quando... Algo inevitável, que é a morte, aparece, é que a gente se dá conta que a gente podia ter vivido diferente. Reconhecer a morte é uma forma de viver a vida. É saber que o que eu faço hoje, ou, ou o que eu faço hoje pode ser minha última ação, o que eu falo hoje pode ser minha última palavra. Seja porque eu não estaria aqui, ou seja porque a pessoa para quem eu estou falando não estará aqui. E aí vem uma reflexão muito. Que eu, que eu trago com muito carinho, vindo de Sêneca do estoicismo. Que é importante viver cada dia como se fosse o nosso último. E isso não significa é, ir para um, uma busca de prazeres hedônicos, ou seja, ir para uma busca de prazeres, já que eu vou morrer mesmo, eu vou curtir tudo. Que, eu vou curtir de tudo, vou curtir todos os pra, prazeres sensíveis, ou seja, os prazeres sensoriais que eu posso ter. Já que eu, eu posso. Morrer amanhã É o famoso YOLO You only live once Ou só se vive uma vez Mas eu vejo no estoicismo uma, uma forma diferente de olhar isso Pensa no, no fim do dia Quando você está com a cabeça no travesseiro Eu disse o que eu queria E o que eu precisava dizer Eu fiz o que eu faria E o que eu precisava Queria fazer O que me, me propus a fazer hoje Lembra que a gente não tá falando de amanhã A gente tá falando de hoje Vivendo cada dia individualmente E eu acho que a pergunta mais importante É, você, é nós olharmos para nós mesmos Eu falo vocês mas, mas é um exercício conjunto É olharmos para nós mesmos E falarmos Eu tô em paz hoje Se eu fosse embora hoje Eu teria algum arrependimento? Quando a gente começa a viver assim, você começa a ter uma percepção diferente A gente percebe que não, tem coisas que não vale a pena Não vale a pena guardar alguns ódios, alguns rancores, mágoas Não vale a pena segurar algumas coisas Também não vale a pena explodir com tudo, sabe? A gente começa a separar o que, que vale ou não vale a pena O que traz ou não nos traz paz Nesse momento, eu, eu, eu pergunto a vocês da mesma forma como eu pergunto pra mim. Tem alguém hoje que você sabe que você cometeu um erro e que você gostaria de pedir perdão? Porque imagina se essa pessoa morresse, fosse morrer hoje à noite. Você deixaria ela morrer sem esse sem isso, tem esse pedido de perdão ou, ou melhor é, pensa numa uma pessoa que te fez mal e você como você se sentiria com essa pessoa partindo levando consigo essa carga sem liberar o perdão e aí é muito subjetivo porque a gente tem dentro da nossa cabeça um mecanismo que a gente sente literalmente prazer quando, um, quando uma pessoa que nos machuca de alguma forma sofre um mal então gente está literalmente tendo prazer na, na desgraça Ou, no, ou no, na dor do outro Que por mais que tenha uma, um componente biológico em relação a isso ah, Dependendo da sua filosofia de vida Talvez não seja uma forma ideal de se viver Talvez seja, isso é uma coisa mais individual Mas pensa bem Você falou um eu te amo hoje Pra quem você ama você demonstrou carinho por quem você tem carinho? Isso não significa que você precisa falar com todas as pessoas que você conhece todos os dias, não. É muito mais um sentido de plenitude, de paz. Se você partisse hoje, o que estaria incompleto na sua vida? E, e isso pode ir além. Aí você foi falar, ah, mas eu tô fazendo um trabalho, que não sei o quê. E aí... Vamos voltar de novo para aquelas coisas que importam. Tá, o que você está fazendo hoje? O que você acha que seria interrompido se você partisse hoje? Que legado isso vai deixar? Sabe, a gente passa tanto tempo pensando no, no amanhã... E não vive o hoje. E às vezes pensando tanto tempo no hoje e não vive amanhã. E talvez haja um meio, um meio termo. Porque só quando nós aceitamos a morte. É que podemos viver a vida. Porque aí sim a gente vai entender o que o que traz valor para ela ou não. Enquanto isso a gente está vivendo no automático. E a vida é uma sucessão de semeadoras. Se você plantar melancia, você vai colher melancia. Se você plantar abóbora, você não vai colher melancia. Se você plantar ódio, se você plantar rancor, como você vai colher amor no fim da vida? Então esse é um convite. E é uma celebração. Primeiro uma celebração à vida do meu tio. Porque eu, eu, eu sou muito sortudo de poder ter ter vivido com ele e ter e nós aqui termos mostrado o quanto ele era importante para nós. Obrigado, tio. Você é muito amado. Onde quer que esteja e espero que um lugar bom. Isso também é um convite a todos nós. Que possamos viver uma vida sem culpas. Que possamos viver uma vida plena que possamos aproveitar cada dia de sua forma única não necessariamente ignorando os dias futuros não, 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 de forma alguma, a gente faz planos a gente cresce assim, a gente funciona assim mas entendendo a beleza que há em cada dia mesmo nos, nos dias merdas tem alguma coisa pra gente ver de bom, a gente aprendeu alguma coisa não é assim, né? parece coisa de coach mas não, mesmo no dia merda a gente tá vivo que a gente possa aproveitar cada dia nessa forma única, que nós possamos construir uma vida plena, onde a gente bota a cabeça no travesseiro e tem paz, e tem plenitude. O primeiro passo, como eu falei, é reconhecer que nós somos finitos nesse mundo. E o segundo é fazendo uma boa plantação plantando coisas boas na vida, para que nossa Seara, no fim dela, seja de amor. Abraço e boa semana.